0: Hallo Vater.
1: Hallo So. Heute eine Corona-Spezialserie. Heute mit, wir haben es immer vergessen, die Namen zu sagen. Heute im Homeoffice. Home Homeoffice, genau. Von Malte.
0: Ah, und äh, Michael. Ne? Natürlich jetzt verkehrt herum. <lacht> genau. Ähm, sitzen heute hier in, in der Bude und äh, können uns leider nicht treffen mit den anderen. Genau. Haben jetzt hier vom Johann das Thema per... WhatsApp Memo bekommen und
1: dann lassen
0: Wollen wir mal loslegen, ne? Ungewohnte Situation, aber genau, probieren wir mal aus. Ich spiele es mal ab. Also das Thema für die heutige Folge soll mal etwas, etwas leichteres sein, äh, so im Vergleich zu den letzten vier Folgen. Und zwar soll es heute um die Schulzeit gehen. Das heißt einfach, Geschichten aus eurer Schulzeit, wie es euch so ergangen ist, mit wem ihr befreundet wart, wie euch das gefallen hat, in der Schule zu sein. Und all diese Sachen wird wahrscheinlich länger werden heute. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen.
1: Okay.
0: Okay, war ein ganz anderes Thema als die anderen Themen bisher. Genau. Ne? von der Fragestellung. Oh, Fra es gibt ja keine Fragestellung, sondern es ist einfach nur ein, nur mal
1: ein, nur ein Stichwort. Ne? Gut, Schulzeit. Ähm, willst du anfangen? Deins ist näher dran. Wenn ja, meinst du es An was erinnerst du dich denn von der Schule?
0: Ja. Fangen wir jetzt vorne an oder einfach nur das, was man sich erinnert? Ähm, ja, Schulzeit ist für mich, glaube ich, also es ist ein schwieriges Thema für mich tatsächlich. Also kurz zum äh, Faktencheck, äh, ich habe Abitur gemacht, äh, heißt ich war, was sag ich, G8, heißt zwölf Jahre, äh, Schulzeit äh, gehabt, genau, auf dem äh, Gymnasium und ja, also, gut, Grundschule, ich glaube, das ist ja eh überall gleich, das ist jetzt, also. Hast du noch Erinnerungen
1: an die Grundschule, weißt du noch was?
0: Ja, ich weiß, wo sie ist. Mhm. <lacht> äh, irgendein, irgendein Lehrer? Irgendwas ja, ich, ich, ich erinnere mich noch an meine, äh, meinen Direktor damals.
1: Mhm.
0: Name? Der Herr Klöpfer. Herr Klöpfer, genau. genau Den erinnere ich mich. Das war ein Mathelehrer. Damals hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall vertretungsweise ein paar Mal. Oder, glaube ich, auch ein Jahr auf jeden Fall. Ja, und sonst, also ja, Grundschule ist... Pff. Weiß ich nicht, bin in laufend für die Schule gegangen. Grundschule, Herzog-Ulrich-Grundschule.
1: Das war ein altes, das ehrwürdiges Gebäude. Genau, ein
0: schönes Gebäude. hatte man da. Du warst
1: noch vor, vor dem Umbau, ne? glaube ich.
0: Ich war noch vor dem Umbau da. Mhm. Äh, witziger Fact von der Schule. Das Klo musste einmal über den Pausenhof laufen. War früher so, ja. Ist nicht mehr so? Mhm. Ah, okay. Also früher musste man einmal, <lacht> das Klo muss einmal über den Pausenhof laufen. Ähm, ja, tatsächlich gar nicht so viel, muss ich, muss ich jetzt einfach mal äh, feststellen, mhm, okay. dass mir da gar nicht mehr so viel dabei ist. Ein paar Lehrer-Namen, aber...
1: Okay, sonst... Und dann?
0: Nichts mehr. Ja, dann äh, irgendwie, wie auch immer, mit viel gutem Willen, glaube ich, aufs Gimme gekommen. Nee? Weiß ich
1: nicht? Nee, ganz normal. Ganz, ganz normal? Ganz offiziell. Oh, ganz offiziell. <lacht> Gymnas okay. Gymnasialempfehlung, ganz, ganz toll. Oh ja, wunderbar. Okay, da habe ich mich,
0: hab mich downgraded Ja, und dann große große Schule dann natürlich wieder ein neuer Einstieg äh, als Fünfer was war denn da was war denn da toll hatte ich da schon Latein oder hatte ich das, du hast das Latein, ah, ja genau da ja. hatte ich mich glaube ich sehr gefreut auf Latein im Nachhinein kann ich das nicht mehr so ganz verstehen warum das so warum ich das so Bock drauf hatte
1: Du warst sehr interessiert an in den Römern. Das heißt. ich,
0: war, ich war sehr geschichtsinteressiert, gerade was Römer angeht. Gerade ist das ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, also eher dieses Fantasy so ein bisschen. Und mhm. da hat halt dieses Römer-Mittelalter gut reingepasst. Deshalb war, glaube ich, Latein für mich ganz gut. Und ich hatte schon immer ein Fabel für Tiere. Und da die ganzen biologischen Namen auf Latein waren, habe ich die natürlich auch gepumpt. Okay. Ursus, Ursus, der Braunbär. Ja. Mhm. <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ähm, ja, das war so fünfte. Ne? Dann ist das natürlich ähm, zum ersten Mal, weil wir uns also wir auch in Laufen die Schule aus den umliegenden Dörfern auch die Schüler hat. Also mhm. auch Schüler, die man noch gar nicht kannte aus Laufen jetzt. also ne, Als Grundschüler hat man jetzt nicht so viel Kontakt so außerhalb des, der Schule oder der, des Klasse. Mhm, gibt Laufen
1: gab es auch zwei. Ne?
0: In Laufen gab es sogar zwei Grundschulen. Das heißt, von da kamen auch noch mal neue Leute, die man fast noch nicht kannte. Ähm, Genau, dann halt aus den anderen, Nordheim, Nordhausen, was war noch? Neckar Westheim mhm. genau, kamen kam ganz viele her. Und das ist natürlich eine ganz neue Situation. Ja genau, also vielleicht ein bisschen zu viel jetzt, aber ich glaube die ersten Jahre waren gar nicht so schlecht. Habe ich auch gar nicht so schlecht in Erinnerung. Muss Die ich waren sagen, nicht schlecht, ne? Die waren nicht schlecht. Da war ich auch tatsächlich leistungsmäßig gar nicht mal so übel
1: dabei. Ähm, Na, am Ende des Tages muss man sagen, du hast ein Abitur auf dieser Schule gemacht. Also ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein. Du hast jedes Jahr das Schuljahr geschafft und es war nie so, dass es knapp war.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ich eigentlich wechseln wollte zwischendurch. Ich glaube, wann war das? Zehnte? Zu Elften dann hin?
1: Du wolltest die Schule wechseln, die Schule aber, wechseln. Nicht, aber nicht die Schulart. Nee, die
0: Schulart war, war auf jeden Fall nur ein ganz kurzes Thema, glaube ich. Also, es war mal im Gespräch, weil es dann irgendwann, ich glaube, in der 7., 8., 9. irgendwie dann noch sch irgendwie schwierig mhm. wurde. Äh, muss man es auch sagen, ich war manchmal ein bisschen über der Strenge, ein <lacht> bisschen zu viel, ein bisschen zu wild äh, unterwegs. Ähm, ja, disziplinarisch. Manchmal ein bisschen schwierig zu handeln, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich dann immer mal überlegt, ob, das, ob diese Schulart meine ist, klar. Was ich dann aber gesagt habe, nee, möchte ich eigentlich schon dabei bleiben. Und dann habe ich überlegt, ob ich die Schule wechsle, wie gesagt, ich glaube zur zu 11. dann hin oder zur 10. Mhm, zur Oberstufe. Zu Oberstu ja. ja, ich glaube, das war zu 10. Das mhm. war dann so ein äh, Sozial, Kolleg.
1: Sozialwissenschaftliches äh, Gymnasium. Ja,
0: genau, in Heilbronn, wo ich eigentlich hin wollte. Äh, dann nicht genommen wurde leider hätte äh, ja nicht Bock drauf gehabt aber ja und dann habe ich halt dann durchgezogen ne, irgendwie mit <lacht> Biegen und Brechen ähm, mein Abitur geschafft
1: so jetzt ähm. haben wir die Chronologie so und was welche Erfahrungen oder welche Erinnerungen hast du an die Schule also jetzt mal also wie gesagt also ich würd, ich würde sagen schwieriges
0: schwierig, ist schwierig. Ähm, zum einen, weil mir dieses Lernen, wie es in einem Gymnasium praktiziert wird, oder Lehren und Lernen, sich jeder ja da Hand in Hand, äh, nicht so lag oder liegt immer noch nicht. Ähm, ich brauche da eher ich brauch was Handfesteres, so ein bisschen auch praktische Bezüge mehr. Also, das, das war alles nicht um eins. Ähm, ja, und hat sich natürlich dann auch in den Leistungen und auch in den Bewertungen und auch, was ich dann auch immer ein bisschen schwierig fand, natürlich in den Vorein-, also in den Voreingenommenheit der Lehrer ausgedrückt. Mhm. In den Vorurteilen, vielleicht auch manchmal Vorurteilen. Kann ja stimmen, muss nicht. Aber ähm, das hat sich da auf jeden Fall auch ausgedrückt. Ähm, was es mir dann auch teilweise nicht leichter gemacht hat, sage ich mal, ähm, da irgendwie positiv ranzugehen in diese Schule. Natürlich, also ich habe viele Freunde da gehabt. Ich war jetzt nicht jemand, der irgendwie am Ende der Nahrungskette war oder so. Ich hatte, konnte kam mit sehr vielen Leuten sehr gut aus, mhm. hatte kaum Probleme mit, mit, mit Schülern oder so. Das war alles nicht, nicht mein, mein Thema. Mein Thema war echt eher so, ach ja mit, mit, mit wahrscheinlich auch viel mit mir selber ein Problem, aber auch irgendwie mit diesem, mit diesem Art von Lernen. Ähm, habe ich da irgendwie nicht so den Zugang gefunden. Mhm. Und ja, im Grunde habe ich es dann, wie gesagt, dann doch durchgezogen, was dann am Ende <lacht> härter war als das heißt gedacht, aber war schon hart. Ähm, hat mir dann schon sehr viel Kraft gezogen und auch sehr viel Motivation, muss ich sagen, zum, dass ich dann direkt weiter lernen wollte. Das, das, das war, kam für mich gar nicht in Frage. Auch tatsächlich nach dem Abitur kam auch eigentlich ein Studium nicht in Frage.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch nach der Schule, also das ist das, an was ich erinnere, regelrecht Probleme gehabt, in diese Schule zurückzugehen. Das war, ging eine Zeit lang gar nicht. Was meinst du? Um das Gebäude zurückzugehen. Das stimmt.
0: Das hatte ich tatsächlich dann, weil mein kleiner Bruder ja noch, ähm, oder Finn noch, im, in der Schule immer noch ist und war. Und dann war es ja irgendwann mal, jetzt holst du mal ab so. Und ich konnte halt nicht in, drinnen warten. Irgendwie war da, da irgendwie noch eine Blockade im Kopf. So da drin ist es schlecht. Mhm. Ich, ich, also wenn ich da reingehe, also da hatte ich irgendwie eine echte eine psychische Blockade. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Verschiedene Faktoren, weil jetzt auch das hölder war und da äh, Proben waren, das hat es ja natürlich neue, neue er Erinnerungen oder neue Erfahrungen irgendwie in meinem Kopf verknüpft. Und jetzt geht's, aber da war echt eine Zeit, wo ich echt gedacht habe, nee, das kann ich jetzt nicht. Hm. Ich kann, kann nicht mehr da reingehen. Ja, ich, ich war glaube ich auch, also ich habe dann am Ende, die letzten zwei, drei Jahre glaube ich, äh, Schüler, äh, Stufen, Schülersprecher, äh, Klassensprecher und Stufensprecher hatte deshalb auch ein bisschen mehr mit, mit Lehrern zu tun und auch mit, mit der Schulleitung, ähm, wo ich dann auch manchmal gemerkt habe, dass, dass dass man nicht auf der gleichen Ebene sich befindet, also so vom.
1: Hattest du nicht so das Gefühl auf Augenhöhe zu sein? Genau denn? auf Augenhöhe
0: zu sein, was ich mir in der Oberstufe dann doch irgendwann gewünscht hätte. Ähm, einfach nicht mehr so voreingenommen, dass nur noch. Also ne, klar, man ist noch nicht erwachsen, das ist keine Frage, aber ich glaube im Erwachsenen werden hilft es ganz ungemein, dass man ernst. irgendwann ernst. irgendwann ernst genommen wird und auch die Belange ernst genommen werden. Und ich habe immer noch ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwie diese auch die SMV, also die Schülervertretung hatte war halt da, um irgendwie den Schülern das Gefühl zu geben, dass sie auch was sagen können. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass wirklich jeder, jemand was zu sagen hatte für die Schüler. Also man konnte Interessen vertreten. Also das hatte ich zum Beispiel in ähm, der Oberstufe, einen Lehrer, der nicht, also von, unseren, von unserer Schülerseite aus uns nicht gut aufs Abitur vorbereitet hat. Und ähm, das habe ich auch öfter gesagt und bin damit auch tatsächlich zur Schulleitung gegangen. Mhm. Auch mit dem Lehrer zusammen habe gesagt, hört zu. So schaffen wir das Abi nicht so gut, wie wir es könnten. Mhm. Äh, wir brauchen bessere Vorbereitung. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie nicht ähm, so ernst genommen wurde. Wenn, wo, wo, also, nicht, also, ich glaube, ich weiß nicht, wie das jetzt, wie er, wo, wo der Lehrer jetzt steht. Ich glaube, der ist nicht mehr an der Schule. Aber, also. Und wir wurden nicht ernst genommen, obwohl wir das Problem ja vorher schon sahen. Mhm. Und deshalb, das ist also, das klingt so ein bisschen, das so ein bisschen zu weit jetzt ich. Gar nicht. Aber ähm, das ist so meine, meine Erinnerungen so an Schule, was natürlich auch an Lehrer, wo ich teilweise denke, also teilweise war natürlich auch sehr, wo ich sage, es ist ein guter Lehrer gewesen. Äh, ich möchte das jetzt auch alles nicht schlecht reden. Die Schulzeit war eine gute Zeit auch teilweise. Äh, was, was heißt, wir haben viel. Er hatte viele Freundkontakte und das so. Das ist natürlich jetzt in, in einem Studium, was alles ein bisschen anonymer ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Oder auch ein bisschen weniger. Das heißt, ein bisschen sehr viel weniger. Das waren natürlich auch gute Momente dabei. Aber so dieses Grundprinzip Schule eher als Negatives in meinem, so wie es da halt in meinem, in meinem Kopf verankert. So wie es da praktiziert wurde. Alter. So wie es in dieser Schule praktiziert wurde. Hm. Genau. Und weiß nicht, ob da jetzt Schulzeit, ob da jetzt auch Studium dazugehört. Hm, ich würde mal Schule, wäre es ja. gut, sonst wird es zu so weit. Ne? Genau. Also, wie gesagt, also Schule eher negativ belastet bei mhm. mir. Okay. Ähm, genau. Ich hatte natürlich auch, also Fächer spezifisch war das natürlich auch unterschiedlichst. Ähm, da gab es Fächer, die mir natürlich mehr gelegen haben. Gerade, wo ich es gerade gesagt habe, es war ein Mathe-Thema vorhin. Der Lehrer war ein Mathe-Lehrer und das war eh nur... Also, das, das ging gar nicht um mich, weil ich eh wusste, ich brauchte da sehr viel. Also, ich habe also ich kann das eh nicht so gut, also das ist natürlich jetzt äh, blöd gesagt, weil man sich da selber ein bisschen einschränkt, wenn man das vorher sagt. Aber ich hatte ja eh nie so den richtigen Zugang zur Mathematik. Deshalb war das eher so eine Sache für, für die anderen, die dann doch wirklich mit der Unterstützung eines Lehrers wirklich mehr anfangen konnten. Ähm, genau, es gab andere einfach Sport oder so, die klassischen Sachen, die man als Junge dann doch ganz gut hinkriegt, waren dann auch echt gut bei mir. Ähm,
1: genau, also. Also ja. ich kann ja mal bloß zurückspielen. Ne? Ja, also genau, ich, was hast du, wie du Fall, hast du denn meine, meine Fall, Schulzeit dem,
0: wahrgenommen? so In vor, dem
1: Fall kann ich ja da ja was den dazu sagen, weil ich ja. dich ja da begleitet habe in der Schule. Und ich ja jetzt noch den zweiten, den Fini ja. auch erlebe in der Schule, in derselben Schule oder im selben Gymnasium und auch in derselben Grundschule. Und ich ähm, eh so ein Schulthema habe. Mhm. Ne? Ich bin ja seit Anbeginn der Zeit Elternvertreter an beiden Schulen und Elternbeiratsvorsitzender und ähm, habe da nochmal einen anderen Zugang zur Schule, glaube ich, wie viele andere Eltern, weil ich nochmal in anderen Gremien sitze. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob, euch das, ob dir das immer gut getan hat. Also im Nachklapp. Und ähm, nicht gut getan, nicht weil ich da was falsch gemacht habe, sondern gut getan, weil ich, ähm und man muss da vielleicht dazu auch sagen, ich habe ja auch Lehramt studiert, also ich bin ja auch studierter Lehrer und ich habe es nie machen müssen, also ich bin ja nie in die Praxis gegangen und ich habe natürlich aber auch so erziehungswissenschaftliche Grundideen mitgebracht, die in einem Gymnasium natürlich komplett anders oder nicht so verankert sind, weil die Lehrer da anders ausgebildet sind. Die haben in vielen Fällen Erziehungswissenschaften eben nicht gehabt, sondern die sind ja Fachlehrer die sehr, sehr stark fachorientiert sind und ähm, ich war da mit vielen Dingen nicht immer einig und das hat zum Beispiel was mit, wie lernt man, was muss man denn da können ja? wie wird denn das vermittelt mit was für einem Anspruch wie, wie gehen Lehrer auf, auf Klassen zu wie gehen Lehrer mit differenzierten oder heterogenen Gruppen um und ähm, da war ich in vielen Fällen anderer Meinung und habe das auch vermeintlich lauthals gesagt und ähm, das hat dir natürlich das Leben nicht einfacher gemacht. Also zum einen, ich glaube nicht, dass die, dass, die dass die Lehrer dich das merken lassen, aber ähm, du hast natürlich in Anführungszeichen immer gemerkt, dass der Vater das auch nicht so toll findet, was da passiert. Ne? Und das hilft natürlich nicht, wenn man da sich da jetzt motivieren auch. muss. Ne? Ich fand, du hast, also du hast jetzt gerade, rein, was deine Leistung angeht, hast es gerade ziemlich schlecht dargestellt, das fand ich gar nicht so. Ja, du hattest zwischendurch mal so ein Hänger, ja, in unterschiedlichen Fächern. Du hattest am Anfang, wie du es gemeint hattest, so ein bisschen disziplinarische Probleme, klar. Ähm, das war aber alles im Rahmen und alles so, dass man das gut handeln konnte. Du hattest da richtig gute Lehrer, die, die damit gut umgehen konnten. Und im, nachher in der Oberstufe, muss ich sagen, habe ich es nicht mehr so mitgekriegt. Da warst du dann sehr autark und hast du selbstständig gemacht. Ähm, Gut, und das Abi war halt dann, wie es war. Ne? Das war halt dann so ein Familiending. So ein Familien, <lacht> Familiending. Am Ende des Tages hast du es gemacht. Also da, aber ähm, da war es halt wichtig, dass Leute da waren. Und da haben deine Mitschüler toll mitgeholfen und ähm, am Ende des Tages zählt das Abitur. Mhm. Ja. Was ich schade finde, ist, ähm, und da will ich jetzt gar nicht zuordnen, wer da, wer da irgendwas anders gemacht anders hätte machen können, sondern dass du ein. Einen, äh, einen schwierigen Zugang zum Thema Lernen hast durch deine Schulzeit, finde ich. Also da würde ich mir wünschen oder würde ich dir, würde ich dir wünschen, dass du dann nochmal einen anderen Zugang findest, dass das Lernen auch Spaß machen kann. Und das, jetzt sage ich es dann doch mal, das hat man euch abgewöhnt, finde ich. Ja, in vielen Fällen, man hat das äh, nicht zugelassen. Und da ist jetzt mal, das ist jetzt sehr einseitig vielleicht das sind immer zwei paar Stiefel, die da mitspielen, ja, klar. Aber ich finde, die Art und Weise ist, da könnte man noch vieles anders tun. Ich finde das Schulsystem, wie wir es heute haben, wo du drin warst und wo der Finn drin ist, alles andere als optimal. Und aus meiner Sicht hat es auch nichts damit zu tun, wie man Dinge gut lernt. Das ist so geworden. Und wenn man sich heutzutage mit Erziehungswissenschaften oder in Erziehungswissenschaften und mit Psychologie und mit auch ein bisschen Philosophie äh, auseinandersetzt, äh, müsste Schule anders sein. Und Schule ist mir da sehr stark stecken geblieben in alten Strukturen.
0: Und was liegt's? Politik? Oder ähm, dass das ist es vielleicht eine Ländersache ist oder dass es allgemein eher von der Politik bestimmt wird? Oder dass es vielleicht besser wäre, wenn es so ein eigenes Schul...
1: Ich glaube einfach, dass, ähm, dass es mal ganz schlicht daran liegt, dass Schüler keine Lobby haben. Ja. Ähm, dass Change-Prozesse, also Änderungsprozesse, immer schwierig sind, grundsätzlich. Und es wären grundsätzlich Veränderungsprozesse. Ich habe durch, mein, durch meine Arbeit da in, in der Schüler oder als Elternvertreter mal mit einem mit einem, wie ich finde, ganz, ganz tollen ähm, Rektor zu tun gehabt, der in einer so einer Diskussion irgendwann mal gesagt hat: So off Records, jetzt mal, ich sage Ihnen jetzt mal was, das haben Sie nie gehört, wenn es darum geht, Schule zu verändern. Er hat einen sehr schönen Satz geprägt, der heißt: Wenn Sie einen Sumpf austrocknen möchten, dürfen Sie auch nicht die Frösche fragen. Ähm, in Hinblick auf, natürlich stecken Lehrer in diesem System drin. Und die halten dieses System am Laufen und sie sind dieses System. Du kannst nicht von den Leuten, die im System drinstecken, erwarten, dass sie das System ändern. Warum sollen sie das tun? Da sind sie gut aufgehoben. Da fühlen die sich mehr oder weniger wohl. Und jede Veränderung würde heißen, ich muss mich gegen das System auflehnen.
0: Mhm.
1: Und bei so einem starken System, das schon so alt ist und so eingefahren ist, ist das extrem schwierig. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Und ich finde, man hat es jetzt auch zum Beispiel in dieser G8, G9-Geschichte gesehen. Da hat das Land Baden-Württemberg bei Runterfahren auf G8 gemeint, okay, wir geben quasi den Schulen die Freiheiten, die Lerninhalte selber runter kürzen, um auf G8 zu kommen. Das geben wir nicht vor. Das ist ganz ehrlich in die Hose gegangen. Das haben sie nicht geschafft, weil die Schulen aus welchen Gründen auch immer, ich will es gar nicht wissen, also diese Aufgabe nicht erfüllen konnten. Die haben dann gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas rausstreiche und morgen ist es im Abitur dran, dann bin ich der Blöde, ja, dann lassen wir doch lieber alles drin und packen das auf acht Jahre, kriegen wir irgendwie schon auch hin, was natürlich für die Schüler völlig Quatsch ist und für ein G8-Grundidee auch völliger Quatsch ist, was mit dem Ergebnis, dass man es jetzt wieder so geändert hat, dass wieder mir vorgegeben wird, wenn man daraus gelernt hat. Und das Problem ist einfach, dass halt alle Änderungen in dem System Learning on the Job sind, also die Kinder sind diejenigen, die quasi an denen das mal probiert wird. Du hast halt keine Probe. Ja? Im nächsten Schuljahr sind wieder Kinder da und die kriegen halt das neue Ding vermittelt. Dann guckt mal, was mit denen passiert. Da ist ja nichts zum hm. Vorprobieren. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, das war ja also, das ist ein bisschen, ja. ein bisschen schwierig. <lacht> ich glaube, wir müssen ein bisschen zurück zum. Zum Grundthema. Grund also, Grund
1: also, sonst, wird, wird, sonst wird es wird, wieder so tiefgründig und der Johann finde es nicht so toll. Doch, da finde ich es schon toll. Erziehung, also, <lacht> äh, das Thema Schule, mein, mein, also meine Erinnerung an Schule. Ich bin in Bad Mannheim zur Schule gegangen, in einer Grundschule, die in einem ehemaligen Kloster war. Okay. Ähm, also ganz angelehnt an die, wir hatten sogar so einen, so einen Kreuzgang in der Mitte noch und da war die, war die, war die Schule dran, eine alte Schule. Ähm, meine erste Lehrerin hieß Frau Rauch, das weiß ich noch, und mein, ähm, mein Lehrer in der dritten und vierten Klasse hieß ähm, gerade habe ich es noch gewusst. Egal, weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß noch, dass der damals dann, dass wir den eingeladen haben zu unserer Abi-Abschlussfeier. Und so, den gab es dann noch. Mhm. Den Herrn, genau, vielleicht fällt man ja nochmal der Name ein. Das war toll. Rein. Das war ein, ein, alter, ein älterer Mann, noch mit Kriegserfahrung, der auch immer wieder von Krieg erzählt hat, das weiß ich noch, ähm, der mit Kreide geschmissen hat. Von vorne, wenn du gepennt hast, hast du auf einmal eine Kreide <lacht> auf dem Tisch gehabt. Das war das eine, das zweite, das auf einmal stand dahinter dir und hat dir die Hand auf die Schulter gelegt, wenn du wieder irgendeinen Scheiß gemacht hast. Und dann war die Hand auf einmal sehr schwer. Das war also, Du hast dann am Hals gemerkt, dass der gute Mann da ist. Das fand ich auch cool. Aber das war so ein richtig toller Lehrer. Weil ich habe damals, ähm, das weiß ich noch wie heute, ich, ich, ich konnte nicht aufpassen, also ich konnte nicht nach vorne gucken. Sondern ich habe immer ein Blatt neben mir gehabt, habe immer gemalt, also gezeichnet. Mhm. Und viele Lehrer haben versucht, mir das abzugewöhnen. Und da mein Vater da auch sehr engagiert in der Schule, im schulischen Umfeld war, ist es denen dann gelungen, gemeinsam mit dem Lehrer zu sagen, okay, wenn das den nicht stört, also wenn der deswegen nicht mehr weniger aufpassen kann, bloß weil er zeichnet, dann ist es okay. Und das heißt, ich hatte da den Freibrief, ich durfte zeichnen. Er hat ein paar Mal probiert, mich dann zu fragen, während ich da malen bin. Michael, wie sieht's aus? Die, das ich grad, oder was habe ich gerade gefragt? Und ich konnte es immer beantworten.
0: Hm.
1: Das war für mich eher so eine Konzentrationshilfe. Und das fand ich sehr geil, dass ein Lehrer da hinstehen konnte und sagen konnte: Gut, dann darf er das so. Hm. Na toll.
0: Natürlich die ganzen Kreiden und disziplinarischen Maßnahmen kann man natürlich dann auch. Das ist ja eher
1: schwierig, oder? Mit Kreide, das haben aber bei mir im in der Gymnasium auch noch welche gemacht. Ja hey, gut, aber... Mit Kreide geschmissen, aber das war ja eher so ein auf den Tisch stotzen, weißt du, so aufpassen, hallo, okay. bist du noch da, du machst gerade irgendwas anderes. Ja. Ne? Also es war nicht angenehmer wie rumschreien. Mhm. Ja, okay. Ja. Ja. Das Was war so ein Aukämmer, okay, der sieht, dass du gerade woanders bist. Und ja. ja, der merkt es.
0: Da gab es ja auch andere Lehrer, die dann einfach in ihrem Buch vertieft sind, einfach auf ein Buch vorlesen nach einer nicht, Stunde wieder rausgehen. Machen, so.
1: Und ich merke, dass ich relativ ja, viele, viele Erfahrungen äh, erinnere. Ja, ja, merke ich auch gerade, ich, meine, ich zum Beispiel in der Grundschule so richtig Ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und merkte, das war, ist so ein Brutalismusbau. Das heißt, es sieht aus von außen aus wie eine Pyramide mit Sichtbeton. Mhm. Das waren 70er Jahren so ein High-End-Bau. Ja. Da durfte auch nichts verändert werden, weil der Architekt noch lebte und sowas. Also so, das war so ein richtiges architektonisches Highlight. Das aber von der Schule auch, das war unten breit und unten waren die Klassen für die niederen Stufen. Und dann ist das, bist du quasi so vier Stockwerke hoch und oben war die Oberstufe. Und du konntest immer von innen, war ein riesen Innenhof, hoch gucken, zu den Großen. Und du hattest immer die Idee, ach guck mal, da geht. Das war ein cooles, das war ein cooles Ding. Also ein paar Fachräume. als mein Fünftklasslehrer war, ich weiß nicht mehr wie er hieß, er hatte aber einen Spitznamen. Der hieß Kongo, weil der aus einer deutschen Schule im Kongo kam. Er hat Kunde unterrichtet, und mein Klassenlehrer war, mit dem waren wir dann auch. Haben wir tolle Schulausflüge gemacht. Damals dann also auch mit. Genau,
0: das musst ja erzählen. Da kenne ich noch ein paar Bilder von dir. Das ist echt krasse also Studienfahrten, die es ja heutzutage gar nicht mehr so in der, das dann in der, der Intensität ja. gibt, weil es ja nicht nach ähm, ich glaube, du bist, nach hast Leistung, eine Kunst, eine Kunst, nach, Leistungskursen nach Leistungskurs, genau, also. und das ja. war ja bei uns ist ja halt gar nicht mehr so. Aber das kommt jetzt wieder, ne? Das kommt wieder, das es wieder in mhm. Richtung nach Leistungskurs, Kursen, äh, das ist interessant, weil zum Beispiel, also, also ich weiß nicht, wo warst du? Du warst in Paris? Nee. Mhm. Mhm. doch Paris, ne, und dann hast du also äh, Louvre und so gegeben, mhm. künstlerisch-mäßig, ja. ja. äh, Paris hat natürlich auch eine Krasse Stadt für. Ja, ich war. Also, Ach, hatte, ich hatte 40, Leistungskurs in, äh, Politik in. und äh, Bio und war dann halt. Ja, genau, Area 47. Das ist so eine äh, Adventure, Action, Outdoor. So eigentlich äh, so ein bisschen eine Woche Zeltstadt, Urlaub, ne? genau. Es ist, ja. genau. Es ist halt heutzutage nur noch eine Wo Woche Urlaub mit, wenn du in der Stadt bist, noch ein bisschen Kultur dabei. Also, ich glaube, es war noch ähm, Venedig auf dem Plan und. War die
1: andere? Barcelona waren welche. Nee, 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 nee das Wien war das waren davor. Waren Wien, genau, Wien waren
0: welche. genau, Wien war noch welche. Ne? Genau, was halt überhaupt nichts mit den, also da konntest du dich halt frei entscheiden, äh, zu, welchem, zu welcher Studienfahrt du gehst. und Also ich möchte es nicht missen, war eine tolle, war eine tolle Woche. Ne? Aber der Lerneffekt von einer Studienfahrt, so wie es eigentlich auch betitelt mhm. ist, ist es halt nicht mehr. Es ist eigentlich eher eine so eine mit der Stufe nochmal vor dem Abi, das ist ja bei uns in der 11. vor dem Abi nochmal irgendwie eine ja, Wocheferien mache mhm. mit, ein paar, mit ein paar Kultur, also ich hätte weniger Kultur, mehr Sport, aber... Äh, Und ich merke, Also ja. ich
1: merke gerade beim Nachdenken, ich habe noch ganz, ganz viele Bilder von meiner Schulzeit, von diversen Physik-AGs, Chemie-AG, äh, von meinem Kunstunterricht, meinen Kunstlehrern, von den Ausflügen, die wir gemacht haben. Wir sind ganz viel mit dem Bus irgendwo hingefahren und dann gewandert und waren da irgendwie auf einer Burg und haben da oben gegrillt am Stock, die Wurst gegrillt und so. Ich weiß noch vom, von, wir haben ein äh, das Foucault's Pendel, das Pendel, das anzeigt, dass die Erde sich dreht. Also wir hatten in diesem Innenhof auf jeden Fall, das war der Klassiker in der, in der Physik-AG, jedes Jahr einmal. Der Herr Schnirch, so hieß mein kund, mein Physiklehrer, hat oben quasi die Luke aufgemacht, ein langes Seil heruntergelassen, unten ein Gewicht gehängt. Dann hat man einmal mit dem Klebeband auf dem Boden einen Streifen gemacht und hat das Gewicht angeschuckt. Und durch die Erddrehung versetzt sich dieses Pendel. Peu à peu. Ja. Ist dann nicht mehr auf der Linie. Solche Sachen haben wir gemacht als Physik-AG. Ne? Ja. Oder in der Chemie-AG irgendwelche Sachen zusammengeraucht. Ich weiß noch, ich habe meine erste versucht, meine erste Zigarette zu rauchen. Das war meine erste und meine letzte. In der Chemie-AG unterm, Ab, unterm Abzug, da war ich in der siebten oder achten Klasse. Und zwar am ähm, ähm, äh Bunsenbrenner an, angezündet. Mit dem, mit, dem, mit, dem <lacht> Nein, mit dem Ergebnis, dass ich die Gosch voll Butangas hatte. Ah, auch schön. Das hat so ekelhaft geschmeckt, da habe ich nie. Das war für mich das war Anfang und Ende von meiner Rauchkarriere. Nie, <lacht> wieder, nie wieder sowas angefasst im, Chemie, im Chemielabor.
0: Für alle also Interessierten hab, am Rauchen, ne? das schmeckt nicht nach Butan. <lacht>
1: keine Ahnung. Aber äh, das war für, da war es für mich durch. Und ich habe ganz viele Erinnerungen an tolle Lehrer, sehr engagierte Lehrer, die ganz viel. Ich glaube, die, die Blöden habe ich alle vergessen, aber die Guten, haben, an die kann ich mich erinnern. Und ich habe wirklich auch welche gehabt. Wir, haben, wir waren auch böse. Ich weiß noch, dass wir eine Rallye-Referendarin, die haben wir wirklich kaputt gemacht. In einem Schuljahr, die ist in einem halben Jahr gegangen, die war durch. Die haben wir echt alle gemacht. Weil, du, weil wir, merkst du mal, wie Kinder böse sein können, das war siebte Klasse oder sowas. Die hatte bei uns keinen Stich, die, das war egal, was die gemacht hat. Die hatte bei uns keinen Stich. Also im Nachhinein war man nicht arg nett zu ihr. Muss man ganz ehrlich sagen. Das war nicht so toll. Eine tolle Deutschlehrerin zum Beispiel. Obwohl ich mit Deutsch nie was anfangen konnte. Das war nie mein Ding, aber die hat, die hat an uns wirklich abgearbeitet, gerackert und gemacht. Ja, dann war Oberstufe, dann waren wir ganz oben. Ich hatte ja noch 13 Jahre Schule, das heißt, drei Jahre Oberstufe genossen. Mathe-LK, Kunst-LK. Wir mussten nur zwei LKs machen, das war auch geil. Bei mir war es so, dass die Mathelehrer gesagt haben, sag bitte nie jemandem, dass du noch Kunst hast. Und die Kunstlehrer gesagt haben, es kann gar nicht sein, dass du auch noch Mathe hast, weil es ja vermeintlich zwei Gehirnhälften sind, die nicht mhm. miteinander zusammengehen. Das ging spannenderweise beides ganz gut. Kunst war mein Ding, aber Mathe war ich jetzt nicht so, es war ganz okay. Ich habe dann ein ganz brauchbares Abitur gemacht. Meine Lieblingsgeschichte von meiner Schule, genau, das habe ich, hab ich noch mit der Letzte erst erzählt, die war eine Erfahrung, die ich bei einer Biologiearbeit gemacht habe. Und zwar ähm, hatten wir Biologiesäle, und die waren immer so ein bisschen nach hinten und davor war so ein Vorraum, wo man hat warten müssen, bis man rein durfte, da war es immer dunkel. Und ich weiß noch, dass wir eines Tages eine Biologiearbeit schreiben sollten. Bei eben einem dieser tollen Lehrer, die ich da hatte. Ähm, und da ging es um, fragt mich nicht, entweder war es die Desoxyribonucleinsäure oder es war, war der, 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 der Zitronensäurezyklus. Irgendwas in dieser Art. Mhm. Also irgendwas, wo es relativ komplex ist. Und was von wo nach wo und, <lacht> und tralala und hoch und runter und dann passiert das und dann jenes. Und ähm, ich weiß noch wie heute, dass ich vor diesem Raum stand und meine Mitschüler, man hat so ja. gemacht, noch mal geguckt und, ja. und, ja. Hm, mh, mh. Scherz, und Scherz. hast du Scherz. das gelernt und hast du das gelernt. Und ich gedacht habe, ach du Scheiße, das habe ich alles gar nicht gelernt, weil die den ganzen Scheiß auswendig gekonnt haben. Also jeden einzelnen Schritt und von A nach geht es so und von O nach B und ich habe gedacht, das, kann, das, das wird das größte Fiasko. Das habe ich alles nicht gelernt, weil ich versucht habe, immer in Zusammenhängen zu lernen. Das ist das, was ich euch versucht habe, immer beizubringen. Es hat leider bei euch auch nicht immer funktioniert, weil bei euch man dann nicht die, ba die Zusammenhänge gefragt hat, sondern die Kleinigkeiten. Und da war es genau andersrum. Das heißt, unser Biolehrer damals hat eine Arbeit formuliert, die zwar dieses Thema hatte, aber andersrum gefragt hat. Also frag mich nicht mehr genau, wie es war. Entweder du warst von hinten rum rein oder also nicht so klassischerweise erst das, dann das, dann das, sondern der hat eine andere Frage gestellt, wo ich den ganzen Zyklus andersrum angucken musste. Mhm. Alle, die den Zyklus auswendig gelernt haben, waren komplett lost. Mhm. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Da ich den Zyklus mhm. eh nicht auswendig konnte, sondern nur wusste, was von A nach B kommt, war es für mich kein Problem, den auch rumzudrehen. Ja. Und ich war völlig relaxed, weil ich es ganz gut konnte. Ja, okay. Und das war, glaube ich, eine meiner besten Bio-Arbeiten, die ich da geschrieben habe. Und das hat so ein bisschen, also wenn ich die, die Tatsache, dass ich das jetzt noch weiß, ist für mich so ein bisschen, so funktioniert Lernen, also für mich Lernen, in Zusammenhängen Lernen, weil ich es dann auch andersrum angucken kann und nicht so ein Quatsch auswendig lernen, den ich auch in jedem Buch nachgucken kann. Das ist so mhm. also mein Ding. Also am Ende des Tages... Was ich auch noch habe, genau, es sind tolle Erinnerungen ans Abitur, also an, an die Abiturgeschichte, ähm, weil das Abitur selber ging, ging gut. Es ist schon spannend, was ich alles noch weiß. Ich weiß zum Beispiel noch eine Frage, ich habe Rally mündlich gehabt. Mhm. Das hat man so gemacht, weil das vermeintlich mit wenig Aufwand war. Und ähm, ich weiß noch eine Frage im Rallye mündlich Abitur, die hieß, warum denn Jesus in allen seinen Sätzen alle alles seine Sätze mit Amen begonnen hat und warum wir beim Beten Amen immer hinten dran machen, weißt du das?
0: Ja. Weil er ja danach, nee, weiß ich nicht. Nee, ich weiß es Nein, nicht. Es Amen heißt übersetzt so sei es. Okay.
1: Und wenn er das vorne dran setzt, ist das quasi als seine Weisheit, die er dann sagt, so sei es und jetzt sage ich dir, wie es ist und wir ja eine Bitte formulieren und wir es hinten dran setzen als Bitte. Mhm. Das weiß ich noch, dass ich das beantworten konnte, gut. Und dann war ich, war ich safe. Krass, ne? So ein Scheiß weiß ich noch. Auf jeden Fall haben wir dann zum Abitur. Äh, bei uns war es üblich, wir haben das nicht so mit Abischerz und sowas gemacht. Also wir hatten auch so eine Veranstaltung, so eine Abi-Veranstaltung, wo wir draußen, wir hatten so eine Aula draußen, wo man dann Kleinigkeiten an die Lehrer verteilt. dazu so ähnlich, wie ihr das vielleicht auch hatte. Die ganze Schule wurde eingeladen. Also wie ihr ab, den Abischerz halt habt.
0: Ja, und nichts an die Lehrer verteilt. Ja, aber wir hatten,
1: bei uns war das alles ein bisschen mit an die Lehrer verteilt, so Kleinigkeiten, so Nettigkeiten. Und dann gab es, haben wir ein, als Abschiedsgeschenk, das hat man dann gemacht, haben wir eine dreieinhalb, vier Meter hohe ähm, Freiheitsstatue gebaut, aus so Hasenzaun ne? und Pappmaché und angemalt mhm. und tralala. Und die stand da, das war dann die Liberty, im Sinne von Freiheit, wegen Abitur. Das war unser damals unser Abiturthema ist ja nicht so, wie man es heute hat, wo man dann Motto. so ein abitur hat. Das gab es damals noch und, nicht, genau. das haben wir gar nicht gehabt. Sondern wir, haben das, wir haben eine Abiturzeitung gemacht. Das haben wir auch gemacht. Halt noch ohne Computer, mit Kopieren äh, mit? Und, und Schreibmaschine und Malen. Die habe ich heute noch, die habe ich da letzte in ja, der Hand gehabt. Und ähm, mhm. dann haben wir eine, einen Abiball organisiert. Da war dein Opa aktiv, der ganz massiv. Wir haben die, die Gemeindehalle in Bad Mengenheim zum Ballsaal gemacht. Wir hatten ein gigantisches Programm. Wir hatten ein grandioses Buffet. Der Saal war voll mit Eltern und erstmals wieder Lehrern, okay. weil die Abi-Jahrgänge vor uns, das weiß ich noch, diesen Abi-Ball dafür hergenommen haben, die Lehrer durch den Dreck zu ziehen. Und zwar untere, unterste Schiene. Ganz genau wie bei uns. Ja. Ne? Das war ja auch. Und dann haben die gesagt, wir kommen da nicht mehr, da haben wir keinen Bock drauf, das müssen wir nicht machen. Da haben wir die echt bekniet und sagen, wir machen das anders. Und es war wirklich anders. Wir haben das echt gut hingekriegt, ohne Bös ähm, zu sein. böse zu sein. Ne? Genau, das war echt
0: gut. Ja, war bei uns auch so. Also die Jahr Jahrgänge vor uns äh, waren da schon. Also hat man schon so die ein oder anderen schlechten Erfahrungen als Lehrer, glaube ich, gemacht. So, also ich weiß nur, dass die Studienfahrt zum Beispiel vor uns irgendwie total eskaliert ist, auch mit den mit Lehrerin irgendwie. Mhm. Und das dann auch ganz breit getreten wurde irgendwie unter der Schülerschaft und so. Und das auch echt böse dann für die Lehrerin war. Und auch, auch auf den Abibällen dann echt böse, böse Sachen gemacht wurden, die halt echt unter die Gürtellinie teilweise auch waren. Und die dann auch echt, bei uns waren glaube ich auch nur eine Handvoll Lehrer. Die haben es auch toll gemacht. Auch wir haben es dann auch, weil für uns war irgendwie, also ich glaube, es hat sich aber auch geändert, diese dieses Beziehung zu Lehrern. Also so wie du jetzt noch von deinen Lehrern erzählst, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 30, 40 Jahre älter bin, ich glaube nicht, dass ich mich mehr an so viele Lehrernamen erinnere, mhm. weil es einfach nicht mehr so eine innige Beziehung ist. Also was heißt innig, ne? es ist ja immer noch, aber es ist eine Beziehung und ich glaube, das ist deutlich weniger geworden. Mhm. Durch vielleicht auch mehr Leistungsdruck der erwartet wird. Ich weiß nicht, dass da irgendwie mehr eher so eine Chef angestellte Beziehung irgendwie, die nicht so wirklich ja, Das ist halt, wahr, ich weiß es nicht, aber, aber das hört man ja oft in eurem Beispiel,
1: Abitur halt auch nochmal eine ganz andere Menge an Informationen, also was ihr lernen musst, hatten wir nicht. Wie gesagt, wir hatten zwei Leistungskurse, der Rest war Grundkurs, auf mh. Grundkursniveau. Mehr hätte ich dann in den Fächern ehrlich gesagt aber auch nicht hingekriegt, ja. Dafür konnte ich mich aber auf eine auf einen Kunst und auf eine Mathematik anders konzentrieren und musste nicht alles gleich gut machen, was ja irgendwie auch Quatsch ist, weil das im Nachhinein im Leben auch kein Mensch mehr braucht. Ja. Das hat dazu geführt, dass unsere Leistungskurslehrer, natürlich, mit denen war. waren wir viel mehr zusammen. Da war auch, und in, dem, in dieser Oberstufenzeit war, wir waren ein paar Mal bei unserem Kunstlehrer zu Hause eingeladen, zum Kaffee trinken und zum Hause was machen. Ja. Ja. Wir waren da, wir waren dort ähm, das war schon ein bisschen anders, das stimmt schon. Und heute noch, wenn ich ich hatte vor ein paar Jahren irgendwie, hatte schon 30-jähriges Abitur, ich weiß es nicht, da war ich auf jeden Fall, da kam mein Leistungskurs, Mathe lehrer der jetzt auch so knapp vor der Rente ist, der damals relativ jung war. Ich erzähle mich bloß, wenn du bei dem in der ersten Reihe gesessen bist, hast du einen Schirm gebraucht weil der hatte so einen leichten Sprachfehler und der war sehr feucht. Ja, also hat's, <lacht> Da war das Heft nass, wenn der geschwitzt hat. Der aber auch, der sich noch an jeden Namen erinnern konnte. Hm. Der gemeint hat, okay, er weiß nicht genau, also er kriegt es nicht von jedem Jahrgang hin, aber bei unserem Jahrgang kein Problem. In okay. was das lag, weiß ich nicht, aber der war da ganz, und der wusste auch noch so ganz klein, so Details, weißt du, das war schon noch mal ein bisschen anders, glaube ich, Schule damals, mhm. bestimmt schon. Und auf der anderen Seite war es auch nicht viel, war es gar nicht anders, weil wir hatten Frontalunterricht. Ja. Da, da gab es mit unterschiedlichen Methoden oder sowas, da stand der Lehrer vorne und hat, hat Unterricht erzählt. gemacht. Ja. So, da könnte man jetzt sagen, okay, da hätte sich heute was getan, bedingt, teilweise, manchmal. Durchgängig weiß ich es nicht.
0: Ja, gut, aber wenn man jetzt erzählt, Frontalunterricht ist mit dem... Keine Ahnung, hier Pendel da, irgendwelche Ausflüge macht, das ist ja Na gut,
1: aber das ist natürlich, das sind ja Spezialsachen. Also das Pendelding ja. ist zum Beispiel, war Physik AG. Okay. Na? Aber wir hatten auch andere Fächer. Ich weiß noch, wir hatten in der fünften, 6. Klasse Technik. Und, und in der Technik war eben dieser Physiklehrer, das war so ein Handwerker, der war freiwillig bei der Freiwilligen Feuerwehr. Okay. Immer wenn wir einmal im Jahr Feuerwehrübung hatten, stand der unten mit der handbetriebenen Feuerwehrtröte. Das war sein Ding, und, sein Moment. Und hat alle, genau, und hat alle <lacht> Schüler aus dem, aus dem aus dem Schulhaus raus gelotzt ja. und da haben wir in der fünften sechsten Klasse einen Automotor auseinandergeschraubt der stand unten im Technikraum und dann haben wir uns den Motor angeguckt das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht ob ich das mal in der Hand hatte so einen so ein Kolben oder oder, auch, also oder so ob eine, ich das irgendwie eine Zeichnung Zeichnung auf einer Zeichnung sehen muss und dann guck mal da geht es hoch und runter weil es blubbt und dudelt natürlich ist das anders ja? wir waren da schon noch ein bisschen ich glaube auch wenn wir ein Gymnasium waren, sind hinter Leute rausgekommen, die noch eine Idee hatten, wie was technisch geht. Mhm. Oh, dann haben die Mädels auch den genauso denselben Motor auseinandergeschraubt wie wir. Dafür haben wir dann auch genäht oder sowas. ja. Ähm. Eine sehr heteronormative. Ein
0: heteronormativ. Also äh, Geschlechter zugeordnete Handlungen jetzt.
1: Äh, War damals nein. aber nicht so.
0: Nein, aber hast, wie du es jetzt gesagt hast, dass, jetzt, dass ihr jetzt dafür genäht habt und die Mädels dafür ein Ding.
1: Ja, weil <lacht> was eher, weißt du so. eher so, so meint, die vermeintliche Zuordnung dieser Themenfelder war da gar nicht gegeben. Wir Nein. haben dann gemeinsam Ton gemacht. Wo man und das ja eigentlich
0: eher so mit den früheren Zeiten verbindet, dass da so eine Ungleichgewicht, aber vielleicht manchmal ist das vielleicht gar nicht so gewesen, oder? Also
1: in den 80ern, wo ich dann in der Schule war, war das nicht so. Das okay. beste Abiturjahrgang, 88. <lacht> Kann man sich auch genial merken. Ja, das sind 15, kann man auch gut machen. <lacht> mhm. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, und ich hatte es auch in, nicht in allen Fächern immer einfach, Sprachen war gar nicht mein ja. Ding. Ähm, und Deutsch auch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen. Mhm. Ich habe da keinen... Das ist auch schön. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so, also da warst, da wart ihr und das finde ich bei euch so toll, besser eingebunden in so, in so Gruppen. Ich war viel allein in der Zeit, das weiß ich noch.
0: Wie? Also was meinst du, Freundesgruppen? Äh, okay. so Freundeskreis.
1: Ja, gut. Später dann ja, aber trotz alledem auch sehr, sehr reduziert. Ich war es an dir oder an der Schulform? Das hatte mit der Schulform nichts zu tun, das hatte was mit mir oder, zu tun. Weil
0: warst du einfach nicht der Typ dafür? Ich meine, das gibt es heute auch immer noch. Also ich war halt
1: viel, bin nach der Schule nach Hause gegangen, war in meinem Zimmer und war nicht gesehen ja, und ja. habe mich dann da beschäftigt, habe meine ja. Hausaufgaben gemacht und ja. habe geba gebaut und gebastelt und gemacht und getan. Das hatte sich dann irgendwie in der Grundschule, weiß ich noch, da hatte ich einen besten Freund, mit dem war ich jeden Tag unterwegs, in den, da bei uns da in die, in die Felder und um, umeinander rum und mit Pfeil und Bogen Rebhühner gejagt, die es nicht gab und so Zeug. <lacht> und irgendwann hat sich das gedreht und dann war ich quasi... Alloy allein. allein und habe gemalt und wie gesagt gebastelt, viel gebaut. und Das hat dann lang gedauert, bis das sich ein bisschen aufgebrochen hat. Das war da bis zum Schluss nie so. Im letzten Jahr war es dann ein bisschen besser. Anderthalb Jahre war es dann ein bisschen anders. Aber mhm. Ansonsten war ich sehr viel alleine. Aber es hat sich jetzt nicht so irgendwie blöd angefühlt. Das war ganz okay für mich. Das
0: ist ja für jeden dann jeder für sich selber entscheiden, ob er was er jetzt braucht gerade, weil er so ein Allein-Ding ist, allein, denke, das kann sich ja, dreht sich wahrscheinlich zwölfmal im Leben.
1: Ja, für mich war dann zum Beispiel so, ich hatte in der Zeit dann ein Mofa, war dann mobil, ne, vermeintlich, mit 15, mit 15. Das war dann die Zeit, wo du freitagsabends irgendwo auf eine Disse gefahren bist. Und das war bei uns ja wirklich, in Hangtime gab es nichts, also bis in die Käffer drumherum in irgendwelche Hallen gefahren. Und dann haben dann irgendwelche die Leute entweder Platten aufgelegt, eine klassische Plattendisko, Hups, hießen die, das weiß ich noch. Oder es gab halt Coverbands, ne? die gespielt haben. Oder dann mit der Mofa hingegurgelt, bis eine Stunde lang, die einen abgefroren hast. Dann bist du zwei Stunden da rumgesessen und bist wieder zurückgefahren. <lacht> ja, Schule. Anders. Schule. Gut, was würdest, du, was würdest du sagen, wenn du... Ähm, Na, wenn du mal selber Kinder hast, ne? was würdest du denen mitgeben für Schule? Oder andersrum, würdest du dich einbringen oder würdest du dich raushalten, das macht deine Baustelle, lass die mal machen? Das ist eine gute Frage,
0: weil eigentlich bin ich kein Freund davon, sich rauszuhalten. Nee, ich würde mich auf jeden Fall nicht raushalten, das äh, glaube ich nicht. Nicht, nicht in Form von, dass ich für meine für die dann einstehen würde oder so, weil das finde ich auch schwierig, weil dann man, man muss schon, also ich glaube, das ist wichtig, dass dann Selbstverantwortung dann selber gelernt wird, wenn man für sich selber verantwortet Also das heißt nicht, man unterstützt sie nicht dabei, mhm. weil man muss denen auch sagen, so, so und so, übernehmen Verantwortung für, dein, für deine Belange und so, aber ich mache es nicht, weil das bringt nämlich nichts, wenn ich das jetzt sage, ich meine, zur Not, wenn wirklich Du jetzt dahin kommst, und ja gut, das habe ich jetzt vorhin auch anders gesagt, ja, dass ich auch nicht so das Gefühl habe, gehört zu werden, ne? Dann wäre es natürlich mal was anderes. So, wenn wir
1: haben es ja dann teilweise schon mal bei dir auch geschafft, gemeinsam äh, das zu drehen, ne? Das stimmt. Wenn du in deine Seminar, Seminararbeit denkst,
0: <lacht> äh, keine Frechheit du musst, war. Da mussten
1: wir ja schon gemeinsam auftreten, ne?
0: Ja. ja. das meine ich, das ist auch wieder so ein Argument für Schüler nicht, würden nicht wirklich ernst genommen, dann, mhm. wenn sie sagen, das geht ja so nicht. Äh, ja, ja, ne? Aber da muss dann schon das ist dann auch irgendwie schwierig da sollte wirklich dann die, die Belange wirklich noch mal anders äh, ernster genommen werden oder halt irgendwie vielleicht ja da sollte man eigentlich von Lehrern erwarten dass auch, dass sie die Schüler so verstehen ähm, Aha, <lacht> das war tatsächlich gerade die Uhr mit 46 Minuten zum Punkt kommen. Sonst wird das hier ja mhm. Stundenfolge. Johann, was hast du uns da aufgebrummt? Mhm. Äh, das ist genau. vermeintlich einfache, Das da vermeintlich einfache, aber nicht. Aber gut, er hat gesagt, dass es lange warten könnte. Mhm, das stimmt. Ja. Ähm, was würde ich sagen? Ja, also was ich denen mitgeben würde, auf jeden Fall wäre... Ähm, fühl dich nicht in eine Schulform gezwungen, weil du kannst, also jetzt zum Beispiel mit Jonathan, das ist das beste Beispiel eigentlich dafür, so mit ähm, hat er auch mit dem Gymnasium angefangen, glaube bis zur siebten und ist dann auch runtergegangen auf die Realschule, hätte er nicht machen können und manchmal denke ich mir auch so, wäre es nicht auch das was gewesen und ich, also ich meine, er studiert jetzt auch und dann doch deutlich erfolgreicher als ich <lacht> mhm. und hat dann halt danach halt nach seiner, nee, während seiner Ausbildung dann die Fachhochschulreife gemacht und kann jetzt genauso studieren wie ich, jetzt nicht an der Uni, aber mhm. wer braucht das schon? Ähm, das ist ja auch nur irgendwie...
1: Und das ist ja halt das Schöne an unserem Schulsystem, dass es so durchgängig ist. Ne? Genau, und
0: da, da denke ich mir manchmal so, vielleicht muss man da wirklich ja, irgendwie mehr auf die Belange der, der Kinder dann eingehen und sagen, okay, was brauchst du wirklich an Unterstützung? Brauchst du ein System, was auf Pauken aus ist, kannst du denn so lernen, viel eigenständig dann auch oder brauchst du eher ein System oder eine Schulform, die sagt, hier anpacken, hier machen, vielleicht ein bisschen entspannter und danach vorbereiten aufs Berufsleben. Und dann auf durchstarten. Und dann durchstarten und dann, wenn du noch Bock hast, dann machst du halt noch deine Oberstufe fertig, das kannst du ja nach einer Realschule ganz entspannt machen,
1: mhm.
0: du machst du auf einem... Auf einem Fachhochschule, nee, nicht
1: Fachhochschule. Nee, äh, Andere, genau. so ein Berufsbildung. Genau,
0: Berufsbildendes Gymnasium, also. Fachgymnasium. Äh, oder ja oder Hauptschule und machst du dann erst eine Ausbildung, dann machst du da deine, deine Realschulabschluss und dann machst du Gymnasium. Und, oder brauchst du überhaupt einen Gymnasialabschluss und mhm. ein Abitur dann irgendwann? Also... Das, das, da muss man, glaube ich, das, das weiß man auch nicht, wie das geht, aber da muss man auf jeden Fall den, den Kindern irgendwie mehr, mehr Möglichkeiten aufzeigen, dass es nicht heißt, wenn du kein Abitur hast, bist du weniger wert. Und das ist, glaube ich, das ist das, als Schlusswort jetzt nochmal zum Schule, das ist auch nochmal ein Grundproblem, dass es so schnell gewertet wird, äh, im Kopf, dass Abitur und danach kommt erstmal, also vom, von der Wertung her, wenn du kein Abitur hast, bist du erstmal schlecht. Und das finde ich halt einfach so, Schwierig, weil es einfach nicht darauf ankommt, also weil es kommt einfach darauf an, ob du in einem Gymnasialumfeld lernen kannst. Und es hat nichts damit zu tun, ob jemand intelligenter ist oder nett oder mehr kann oder nicht, sondern er lernt dann einfach anders. Mhm. Das Gehirn ist gehirnisch einfach anders verkabelt dann und dann funktionieren einfach das Lernen, was in im Gymnasium vorgele äh, vorgelebt wird, nett. Genau. Äh, so. <lacht> Viel zu viel Kritik, weniger Erfahrungen, ja, Erinnerungen, gut. aber ja, das wäre... So,
1: wenn ich jetzt noch für mich so einen Abschluss machen würde, genau. jetzt gar nicht auf meine Schulzeit hin, und vielleicht doch, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wir haben es damals nicht so wichtig genommen. Schule. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, bei euch war nichts wichtiger. Wir hatten, wenn ich mir überlege, was wir Wochenenden verbracht haben, nur mit Schule, während der Schulzeit war Schule das Thema und das würde ich heute anders machen. Ich würde dem einen Platz einräumen und dann müsste es auch noch Platz für andere Dinge geben. Aber nicht zur
0: Lebensbestimmung werden genau, und das kann es
1: nicht sein. Das ist es nämlich nicht und da bin ich bei dir. Menschen lernen anders, unterschiedlich. Das, das Schulsystem ist, wie das System ist. Das hat noch lange damit zu tun, ob du, wie intelligent und wie clever du bist. Und jeder wird seinen Weg finden. Und in welcher Schule auch immer. In welchem Abschluss auch immer. Und dann wird er dann am Ende des Tages das tun, was für ihn gut ist. Und dann passt
0: Genau. Schön. Dann. Danke, äh... Johann,
1: für eine Dreiviertelstunde Erinnerung. <lacht> genau. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.